0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Trước khi qua đời, bà Dubow đã gửi cho Gem một chiếc hộp đựng những bông hoa trà. Với Gem thì bà thật sự đáng ghét, cho nên khi nghe bố Atticus đánh giá bà là người can đảm và kiên định, thì cậu bé nhìn nhận lại tất cả những gì đã qua, như một bài học về cách cư xử. Gem đã là một cậu bé 12 tuổi, tâm sinh lý bắt đầu có sự thay đổi, khiến cho em gái Scout cũng phải điều chỉnh để theo kịp anh trai mình. Bà Capunia vẫn làm tốt vai trò chăm sóc hai đứa trẻ, nhất là khi bố Atikus có việc phải vắng nhà lâu ngày. Một hôm, bà quyết định đưa Xem và Skao đến nhà thờ của người da đen. Đây được xem là một việc làm khá mạo hiểm vì rất có thể họ sẽ không được chào đón tại nơi này. Người họ gặp đầu tiên là một phụ nữ da đen cao lớn tên là Lula chị ta ngăn cản họ bước vào nhà thờ bởi lý do người da trắng không được chào đón tại nơi này. tuy nhiên trong đám đông người da màu đã có người đứng ra thanh minh cho hành động khiếm nhã vừa rồi. người đó là jibo. anh dẫn bà capunia và em Jem đến gặp đức cha lần đầu tiên được tham dự một buổi làm lễ trong nhà thờ của người da màu giúp anh em xem có thêm được khá nhiều thông tin về những con người mà bố Atikus rất quan tâm. Bây giờ, giọng đọc nghệ siêu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương.
1: hờ trở nên ngột ngạt và tôi nhận ra rằng mục sư Siki có ý định làm cho các con chiên của ông đổ mồ hôi đúng mức, quạt kêu xoành xoạch những bàn chân bồn chồn, những người nhai thuốc lá bực bội. Mục sư Siki làm cho giật mình bằng câu nói nghiêm khắc. Các Loris Jackson, ta chưa thấy con lên lối đi này. Một người đàn ông gầy gò mặc quần kaki bước lên lối đi và góp một đồng xu. Giáo đoàn lầm rầm tán đồng. Sau đó một sư xích kia nói, Ta muốn tất cả các con, trừ trẻ em, hy sinh một chút, mỗi người cho mười xu nữa, vậy là chúng ta sẽ có đủ. Từ từ một cách đau khổ, mười đô được khom đủ. Cửa mở ra, và một luồng khí ấm làm chúng tôi tỉnh lại. Ribo đọc từng câu trong một bài thánh ca, và buổi lễ kết thúc tôi muốn ở lại để tìm hiểu thêm nhưng Capunia đã đẩy tôi theo lối đi trước bà tại cửa nhà thờ trong khi bà dừng lại để nói chuyện với Zibo và gia đình anh James và tôi nói chuyện với mục sư Siki trong tôi dấy lên cả đống thắc mắc nhưng tôi quyết định để chúng cho Capunia trả lời mục sư Siki nói chúng tôi đặc biệt vui khi cô cậu đến đây Nhà thờ này không có người bạn nào tốt hơn cha cô cậu. Cơn tò mò của tôi bộc lộ. Tại sao mọi người đều tham gia quyên góp cho vợ của Tom Robinson? Mục sư Zitky hỏi. Cô không biết lý do sao? Helen có ba đứa con nhỏ dại và cô ấy không thể bỏ nhà đi làm được. Tôi hỏi. Thế sao cô ấy không mang chúng theo hả mục sư? Những người da đen có con nhỏ mà phải làm việc ngoài đồng thường đặt chúng dưới bất cứ bóng mát nào gần đó trong khi họ làm việc. Thường thì những đứa bé ngồi trong bóng mát giữa hai hàng cây bông vải. Những đứa chưa tự ngồi vững thì được buộc vào những túi điệu trên lưng mẹ hoặc ở trong túi vải họ mang theo. Một sư Siki ngập ngừng Nói thật với cô Cô răng lui Hồi này Helen khó mà tìm được việc làm. Khi đến mùa gặt hái ta nghĩ ông Lindis sẽ nhận cô ấy. Sao không hả mục sư? Trước khi ông kịp trả lời, tôi cảm thấy bàn tay của Capunia đặt trên vai tôi. Trước sức ép của nó, tôi nói chúng cháu cảm ơn ông vì đã cho chúng cháu đến. James lặp lại lời tôi và chúng tôi lên đường về nhà. Tôi hỏi. À? con biết tôm robinson đang ở tù và anh ta đã làm điều gì đó khủng khiếp nhưng tại sao người ta không thuê helen vậy capunia trong bộ váy voan xanh nước biển và chiếc mũ hải quân đi giữa James và tôi bà nói đó là do những gì người ta cho là tôm đã làm người ta đâu có muốn dính líu đến một ai trong gia đình anh ta thế anh ta đã làm gì vậy Capunia thở dài Lão già Bowen Yuen Đã buộc anh ta tội cưỡng hiếp con gái lão ta Và khiến anh ta bị bỏ tù Ký ức tôi khuấy động Ông Yuen Anh ta có quan hệ gì Với mấy thằng Yuen Chỉ đến trường ngày đầu năm học Rồi nghỉ luôn không Bố Atiket nói Họ là thứ hoàn toàn không ra gì Còn chưa từng nghe bố Atiket nói về người khác theo kiểu ông nói về người nhà Yuen Ông nói Phải phải Chính cái nhà đó đó Thế nếu ai ở May Căm Cũng biết người nhà Yuen là thế nào Thì họ phải vui vẻ thuê Helen chứ Mà Cưỡng hiếp là gì vậy can Bà nói Đó là điều cô không nên hỏi Ông Fin. Ông có thể giải thích rõ hơn tôi Cô cậu đói chưa nào Ông mục sư mất nhiều thời gian giải quyết công việc sáng nay quá, thường thì ông không chán ngắt như vậy. Jim nói, ông ấy cũng giống như cha giảng đạo của tụi con, nhưng mà sao mọi người ở đây hát thánh ca theo kiểu đó hả bà? Hát theo hả? Thế nó gọi là vậy phải không? Phải, nó được gọi là hát theo, người ta làm thế từ lâu lắm rồi. Jim nói họ có thể để dành tiền quyên góp trong một năm để mua sách thánh ca. Capunia bật cười, bà nói chẳng ăn thua gì đâu, họ đâu có biết đọc. Tôi hỏi, không biết đọc ư? Tất cả sao? Đúng vậy, không biết đọc. Cả giáo sứ Facebook chat này đều không biết đọc, trừ khoảng bốn người, trong đó có tôi. Jim hỏi, Can à, bà học trường nào vậy? Chẳng ở trường nào cả. Cô cậu có muốn biết ai dạy chữ cho tôi không? Đó là gì của cô Maudie Akinson, cô Bucford già? Bà già tới vậy sao cắn? Tôi già hơn cả ông Phi nữa đó. Nhưng không chắc lớn hơn bao nhiêu. Có lần chúng tôi bắt đầu nhớ lại, dáng tính ra xem tôi bao nhiêu tuổi. Tôi có thể nhớ xa hơn ông ấy vài năm. Tức là tôi không lớn hơn ông ấy nhiều lắm. Khi đó mình rút ra kết luận rằng đàn ông không nhớ dai bằng đàn bà. Thế sinh nhật của bà là vào ngày nào? Tôi cứ cho nó trùng với Giáng sinh, như thế dễ nhớ hơn. Tôi không có sinh nhật thật. Nhưng mà bà can này, trông bà thậm chí còn chưa già bằng bố Atiket mà. Người da màu không lộ vẻ già nua nhanh lắm đâu. Chắc là tại họ không biết đọc can. Bộ bà dạy Zibo học hả? Phải đó cậu Jim. Hồi nó còn nhỏ, thậm chí một ngôi trường ở đây cũng chưa có nữa. Dù vậy tôi vẫn bắt nó học. Zibo là con trai lớn của Capunia. Nếu tôi từng nghĩ về điều này, hẳn tôi đã nhận ra từ trước rằng Zibo đã tới tuổi trưởng thành. Zibo đã có con, cũng hơi lớn rồi. Nhưng hồi đó tôi không nghĩ được như vậy. Tôi hỏi. Bà dạy anh ấy theo một cuốn sách vỡ lòng, như tụi con vậy hả? Không, tôi bắt nó học mỗi ngày một trang kinh thánh. Còn cô Boford thì dạy tôi theo một cuốn sách khác. Tôi chắc là cô cậu không biết do đâu mà tôi có được nó đâu. Chúng tôi không biết thật. Capunia nói, cụ nội phiên của cô cậu cho tôi đó. Jim hỏi, thế bà từng ở Lending hả? Bà chưa hề kể cho tụi con nghe chuyện đó. Phải rồi cậu Jim Tôi lớn lên ở đó giữa điền trang nhà buộc pho với Landing. Suốt ngày tôi phải làm việc hoặc cho nhà buộc pho hoặc cho nhà Landing và tôi chuyển tới May Căm khi bố và mẹ cô cậu cưới nhau. Tôi hỏi Can à, cuốn sách đó là cuốn gì vậy? Commentary của Blackstone Jim kinh ngạc. Ý ba... Là bà đã dạy cho Jibo theo cuốn đó hả? Phải, thưa cậu Jim, Tôi chỉ có mấy cuốn đó. Ông nội cậu nói ông Preston viết tiếng Anh rất chuẩn. Jim nói. Đó là lý do tại sao bà không ăn nói giống như những người đó. Những người nào vậy? Những người da màu khác can. Bà thì ăn nói giống người ta ăn nói trong nhà thờ. Tôi chưa từng nghĩ Capunia lại có một cuộc sống kép giản dị. Ý nghĩ bà có một cuộc sống riêng ngoài gia đình tôi là một ý tưởng mới lạ, chưa nói đến chuyện bà thông thạo hai ngôn ngữ. Tôi hỏi, sao bà dùng lối nói mọi đen với người của bà trong khi bà biết nói thế là không đúng? Ờ thì thứ nhất tôi là người da đen. Điều đó không có nghĩa là bà phải ăn nói theo cách đó, một khi bà hiểu biết nhiều hơn. Capunia nghiêng mũ gãi đầu, rồi cẩn thận kéo mũ chuồm xuống tai. Bà nói, quả là khó nói. Giả sử như cậu và Scout dùng lối nói của người da màu ở nhà thì quả là không phù hợp phải không? Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như tôi dùng lối nói của người da trắng tại nhà thơ này và với hàng xóm của tôi, Họ sẽ nghĩ tôi làm ra vẻ ta đây hơn người. Nhưng mà can, bà biết nhiều hơn cơ mà. Không cần thiết, phải nói mọi điều mình biết. Như thế không đúng kiểu quý cô. Thứ hai, người ta không thích có ai đó xung quanh biết nhiều hơn họ. Nó làm cho họ bực thêm. Cô sẽ không làm thay đổi được bất kỳ ai trong số họ bằng cách nói đúng. Tự họ phải cảm thấy muốn học hỏi. Và khi họ không muốn học... Thì cô chẳng thể làm gì ngoài việc im miệng hoặc nói bằng thứ ngôn ngữ của họ. Tôi hỏi Can, thỉnh thoảng con có thể đến gặp bà không? Gặp tôi hả bé cưng? Cô gặp tôi mỗi ngày rồi mà. Tôi nói ý con là gặp ở nhà bà, đôi khi sau giờ làm việc được không? Bố Atikert có thể dẫn con tới. Bà nói, bất cứ lúc nào cô muốn, chúng tôi rất vui được đón cô. Chúng tôi đang đi trên lề đường ngang nhà Ridley, Jim nói. Nhìn hàng hiên đằng kia kìa. Tôi nhìn sang nhà Ridley, mong được thấy con người bí ẩn đó đang sửa nắng trên xích đu. Chiếc xích đu trống trơn, Jim nói. Ý tao nói hiên nhà mình kìa. Tôi nhìn xuôi theo con đường. Thích chí, thẳng tưng kiên quyết không rời. Bác Alexandra Đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh chính xác Như thể bác đã ngồi đó từng ngày Suốt cả đời bác Để túi của tôi vào phòng ngủ đằng trước Capunia Đó là câu đầu tiên Bác Alexandra nói Jean-Louis Thôi gãi đầu đi là câu thứ hai, bác nói. Caponia xách chiếc vali nặng trịch của bác lên và mở cửa. Để con sách cho. Jim nói, đoạn đón đến vali. Tôi nghe tiếng vali rớt xuống nền phòng ngủ cây rầm, âm thanh kéo dài trầm đục. Bác đến chơi hả? Tôi hỏi. Những cuộc viếng thăm từ landing của bác Alexandra thường hiếm, và bác du lịch trong tư thế người giàu có cao sang. Bác có một chiếc búi tinh tươm màu xanh lá cây và một tài xế da đen. Cả xe lẫn người luôn phải ở trong tình trạng ngăn nắp đến bệnh hoạn. Nhưng hôm nay chẳng thấy cả hai đâu. Bác hỏi, bố các cháu không nói với các cháu sao? James và tôi lắc đầu. Có lẽ ông ấy quên. Bố các cháu chưa về hả? Dạ chưa, bố cháu thường về muộn. À, bố cháu với ta quyết định. Đã đến lúc ta đến ở với các cháu một thời gian Một thời gian Ở May Căm. Có nghĩa là từ ba ngày Đến ba mươi năm James và tôi liếc nhìn nhau Bác nói với tôi Rem giờ đã lớn Cả cháu cũng vậy Bố cháu với ta quyết định rằng Nếu có một số ảnh hưởng nữ giới Thì chắc sẽ tốt cho cháu Rang Luy không lâu nữa cháu sẽ quan tâm đến quần áo và bọn con trai. Tôi có thể đưa ra nhiều câu trả lời cho điều này. Can là con gái. Phải nhiều năm nữa tôi mới để ý đến bọn con trai. Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến quần áo. Nhưng tôi giữ im lặng. Jim hỏi, còn bác Jimmy, bác ấy cũng đến chứ? Ồ không, ông ấy ở lại landing. Ông coi sóc công việc ở đó. Ngay lúc mở miệng hỏi, bác không nhớ bác ấy sao? Thì tôi nhận ra ngay đây là một câu hỏi không tế nhị. Bác Jimmy hiện diện hay bác Jimmy vắng mặt có gì khác nhau đâu? Bác không hề nói bất cứ câu gì. Bác Alexandra phất lờ câu hỏi của tôi. Tôi chẳng nghĩ được điều gì khác để nói với bác. Thực tế tôi chưa hề nghĩ đến điều gì để nói với bác. Và tôi ngồi nghĩ về những cuộc nói chuyện chán ngắt giữa chúng tôi trước đây. Cháu thế nào? Cháu khỏe, cảm ơn bác. Thế còn bác thì sao? Rất khỏe, cảm ơn. Lâu nay cháu sinh hoạt thế nào? Không có gì cả. Cháu không làm gì cả. à? Dạ không thưa bác. Chắc cháu có bạn. Dạ có. Bọn cháu làm gì? Dạ không làm gì hết. Rõ ràng là bác nghĩ tôi cực kỳ ngu ngốc. Bởi vì có lần tôi nghe bác nói với bố Atikos rằng trông tôi lờ đờ. Có một chuyện gì đó đằng sau tất cả sự vụ này nhưng tôi không có ý muốn gạng hỏi bác. Hôm nay là Chủ nhật và bác Alexandra chắc chắn dễ cáu vào ngày của Chúa Tôi đoán đó là do cái áo nịt ngực mặc ngày Chủ nhật của bác. Bác không mập nhưng to con. Và bác chọn thứ quần áo bảo vệ nâng ngực của bác tới độ cao chóng mặt, xiết chặt eo, xòe ra phần mông và tạo ấn tượng rằng bác Alexandra từng có vóc dáng của một cái đồng hồ cát từ bất cứ góc độ nào nó cũng gây ấn tượng khả kính. Buổi chiều còn lại trôi qua trong không khí ảm đạm nhẹ nhẹ vốn thường xảy ra khi có bà con xuất hiện. Nhưng tan biến ngay. Khi chúng tôi nghe tiếng xe hơi quẹo vào lối vào nhà Đó là bố Atikert Từ Montgomery trở về James quên mất vị thế của mình Chạy ào ra cùng tôi đón ông James cầm lấy cặp và túi của ông Tôi bổ nhào vào cánh tay ông Cảm thấy cái hôn khô khan mơ hồ của ông Và nói Bố có đem sách về cho con không? Bố có biết bác ở đây không? Bố Atikos trả lời hai câu hỏi bằng thế khẳng định. Tụi con chắc thích lắm khi bác đến sống với mình. Tôi nói tôi rất thích. Đó là lời nói dối. Nhưng người ta phải nói dối trong những tình huống nào đó và vào mọi lúc mà chẳng thể thay đổi gì được. Bố Atikos nói, Bác với bố cảm thấy đây là thời điểm bọn trẻ các con cần giống như lúc này cao. Bác giúp ích cho bố cũng như cho các con. Bố không thể ở nhà suốt ngày với tụi con và mùa hè này sẽ nóng đấy. Vâng, thưa bố. Tôi nói không hiểu một lời nào ông nói. Tuy nhiên tôi có ý nghĩ rằng sự có mặt của bác Alexandra không phải là do ý của bố Atikert mà đúng hơn là ý của chính bác ấy. Bác có một kiểu tuyên bố điều gì là tốt nhất cho gia đình. Và tôi cho rằng việc bác đến sống với chúng tôi nằm trong kiểu đó. May Căm chào đón bác. Cô Maudie Akinson nướng chiếc bánh nướng lan, pha quá nhiều rượu, làm tôi say. Cô Stephanie Crawford đến chơi lâu với bác Alexandra. Phần lớn thời gian cô Stephanie chỉ lắc đầu và kêu ừ ừ. Cô Richen cạnh nhà mời bác tôi sang uống cà phê Vào các buổi chiều, và ông Nathan Ridley còn bước ra tới sân trước nói là ông ta rất vui được gặp bác. Khi bác đến ở với chúng tôi, và cuộc sống trở lại nhịp điệu hàng ngày của nó, thì bác Alexandra làm như là đã luôn luôn sống với chúng tôi từ xưa đến nay vậy. Những món ăn nhẹ đãi hội truyền giáo của bác làm tăng thêm danh tiếng bà chủ nhà của bác. Bác không cho phép Capunia làm những món ăn đặc biệt cần có để hội đủ sức chịu đựng, cho qua những báo cáo lê thê về người thiên chúa giáo thuộc thế giới thứ ba. Bác gia nhập và trở thành thư ký của câu lạc bộ Thư ký May Căm. Đối với tất cả các nhóm hiện có và tham gia đời sống của hạt, bác Alexandra là người cuối cùng thuộc lớp người của bác. Bác có cung cách của thời, người ta học trường nội chú, đi phà trên sông, cứ để cho mọi bài học đạo đức xuất hiện và bác sẽ tuân theo nó. Bác được sinh ra trong một trường hợp khách quan, bác là một người lắm chuyện vô phương cứu chữa. Hồi bác Alexandra còn đi học, sự tư vấn không hề có trong bất kỳ sách giáo khoa nào, vì vậy bác không biết nghĩa của nó. Bác không bao giờ buồn chán, và khi có được cơ hội nhỏ nhất, bác sẽ sử dụng đặc quyền làm bà chúa của mình. Bác sẽ bố trí, khuyên bảo dặn dò, cảnh báo. Bác không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ ra những thiếu sót của các nhóm thuộc dòng họ khác, nhằm cho thấy sự vinh quang lớn hơn của dòng họ chúng tôi. Một thói quen giúp vui cho James hơn là làm anh ấy bực mình. Bác Alexandra nên cẩn thận lời ăn tiếng nói thỉa hơn. Bác ấy cứ đi bới lông tìm vết hầu hết người dân ở May Căm, trong khi họ cũng là họ hàng của chúng ta. Bác Alexandra, khi nhấn mạnh bài học về vụ tự tử của Sam trẻ, đã nói đó là do dấu vết bệnh tật trong dòng họ. Nếu có một cô gái 16 tuổi cười rúc rích trong đội đồng ca, thì bác sẽ nói, chuyện xảy ra chỉ để cháu thấy tất cả các phụ nữ nhà Pekdian đều nông nổi. Có vẻ như mọi người ở May Căn đều có một dấu vết. Dấu vết say xỉn, dấu vết cờ bạc, dấu vết ích kỷ, dấu vết lập dị. Một lần khi bác cam đoan với chúng tôi rằng xu hướng quan tâm đến công việc của nghề khác, ở cô Stefani là di truyền. Bố Atticus liền nói bà chị ơi, khi bác bình tâm để nghĩ về chuyện đó, bác sẽ thấy thế hệ của chúng ta thực sự là thế hệ đầu tiên trong dòng họ Fin không cưới anh em họ của nhau. Chắc chị sẽ nói họ nhà Fin có dấu vết loạn luân. Bác nói không, chính dấu vết di truyền khiến chúng tôi có bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn. Tôi không hiểu được nỗi ám ảnh về di truyền của bác. Ở nơi nào đó, tôi đã có được ấn tượng rằng người tốt là những người đã làm hết khả năng của mình với ý thức rõ ràng. Nhưng bác Alexandra có quan điểm được biểu lộ một cách gián tiếp rằng một dòng họ chiếm dụng một khu đất càng lâu thì dòng họ đó càng tốt hơn. Jim nói nếu vậy thì dòng họ Iwen sẽ là những người tốt. Dòng tộc bao gồm Burid Iwen và anh em ông ta đã sống trên cùng mảnh đất phía sau bãi rác May Căm và đã sống ngon lành nhờ tiền phúc lợi của hạt suốt ba thế hệ. Thế nhưng lý thuyết của bác Alexandra còn ẩn giấu điều gì đó nữa. May Căm là một thị trấn cổ xưa nó cách finlanding hai mươi dặm về phía đông nằm sâu trong nội địa một cách khó chịu đối với một thị trấn cổ như thế nhưng may cam lẽ ra đã gần sông hơn nếu như không có sự nhanh trí của một ông sinfield nào đó ông này từ hồi sử hồi xưa đã kinh doanh một quán trọ nơi hai đường mòn gặp nhau quán rượu duy nhất trong vùng sinfield không phải là người yêu nước ông ta phục vụ và cung cấp đạn dược cho cả người da đỏ lẫn dân khai hoang định cư. Không biết, mà cũng không cần biết, mình có thuộc về lãnh thổ Alabama hay xứ Crick hay không, miễn là công việc làm ăn còn tốt đẹp. Giữa khi việc làm ăn rất thuận lợi, thì Thống đốc William a bin với ý định đẩy mạnh trị an trong hạt mới thành lập. Phái một đội giám định đến xác định trung tâm chính xác của nó, và thiết lập cơ quan chính phủ ở đây. Nhóm giám định, khách của Sinfield nói với ông chủ quán rằng ông ta ở trong địa giới của hạt may căm và chỉ cho ông ta khu đất nơi chắc chắn trung tâm của hạt sẽ được xây dựng. Nếu Sinfield không có hành động táo bạo để bảo toàn tài sản của ông ta, thì chắc may căm đã được đặt ngay giữa vùng đầm Winston Một nơi hoàn toàn không có nguồn lợi nào Thay vào đó May Cam phát triển Và trải rộng ra từ trung tâm của nó Quán rượu của Sinfield Bởi vì một túi nọ Sinfield Phục rượu cho các vị khách say khướt Đến mức không biết trời trăng gì nữa Rồi thì thuyết phục họ Bày ra các bản đồ và biểu đồ Cắt bỏ một chút ở đây Thêm một chút ở kia Và chỉnh sửa trung tâm của hạt Để đáp ứng yêu cầu của ông ta Ngày hôm sau ông ta bảo họ cút xéo cùng với các biểu đồ và năm thùng rượu whisky trên túi yên ngựa, hai cho mỗi người và một cho thống đốc. Bởi vì lý do chủ yếu cho sự tồn tại của nó là chính phủ, nên may cam tránh được cái vẻ bẩn thỉu đặc trưng ở hầu hết các thị trấn Alabama cùng kích cỡ. Hồi buổi đầu những tòa nhà ở đó chắc chắn Tòa án của nó uy nghi, đường phố của nó vô cùng rộng rãi. Tỷ lệ người có nghề chuyên môn ở May Căm tăng cao. Người ta đến đó để nhổ răng, sửa xe, khám bệnh, gửi tiền, cứu rỗi linh hồn, chữa bệnh cho mấy con lừa. Nhưng người ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra được cái khôn ngoan tột đỉnh trong thủ đoạn của Sinfield. Ông ta đã đặt thị trấn non trẻ này quá xa loại phương tiện chuyên trở công cộng duy nhất thời đó, thuyền trên sông. Khiến một người từ cực Bắc của hạt phải mất hai ngày mới đến được may căm để mua hàng hóa tại các cửa hiệu. Do đó thị trấn vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu cả trăm năm nay, một hòn đảo giữa một biển những cánh đồng bông vải và rừng khai thác gỗ. Tuy may căm đã bị bỏ quên suốt cuộc nội chiến, Nhưng sự suy thoái kinh tế và luật lệ thời kỳ tái thiết đã buộc may căm phát triển. Nó phát triển từ trong ra. Hiếm có người mới định cư ở đó và những dòng họ đó kết hôn với những dòng họ đó cho đến khi các thành viên của cộng đồng trông có vẻ hơi hơi giống nhau. Thỉnh thoảng có người từ Montgomery hoặc Mobile trở về cùng một người ngoài. Nhưng kết quả này chỉ gây ra làn sóng gợn trong dòng chảy lặng lẽ Của sự giống nhau trong gia đình Mọi chuyện ít nhiều vẫn y như vậy Trong suốt thời thơ ấu của tôi Thực tế ở May Căm có một sự phân biệt đẳng cấp Nhưng trong suy nghĩ của tôi Nó đi theo cách này Những công dân lớn tuổi Thế hệ hiện thời Gồm những người sống bên nhau từ bao năm nay Hoàn toàn có thể hiểu nhau Họ biết quá rõ Những thái độ Những khác biệt về tính cách Thậm chí cả cử chỉ Vì vẫn lặp đi lặp lại Trong mỗi thế hệ Vừa được hoàn thiện qua thời gian Vì vậy những tổng kết Kiểu như Không một người họ Crawford nào Quan tâm đến công việc của hắn Cứ ba người nhà Mary Arthur Thì có một người bệnh hoạn Sự thật thà Không có ở dòng họ Delafield Tất cả những người nhà Beaufort Đều đi theo kiểu đó Đơn giản chỉ là những hướng dẫn cho sinh hoạt hàng ngày. Không bao giờ nhận ngân phiếu từ một người họ Delphin mà không kín đáo gọi điện đến ngân hàng. Vai cô Maudie Atkinson nghiêng vì cô là người họ Beaufort. Nếu bà Cresto and Diwater nhấm nháp rượu gin đựng trong những chai Lindy Pinham thì không có gì là bất thường. Mẹ bà ta cũng làm y như vậy.
0: Bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.